0: Die Wintershaldea Deutschland, die Stadtwerke EVB Huntetal sowie die Gesamtgemeinde Barnsdorf präsentieren. Nächster Halt Barnsdorf, die podcast lokalradio -Show mit Lars Kors. Moin und Willkommen. In dieser Ausgabe beschäftigen wir uns mit der Tafel hier in Barnsdorf. In Deutschland gibt es mittlerweile mehr als 940 Tafeln. Die Arbeit wird überwiegend von ehrenamtlichen Mitarbeitern getragen. Mittlerweile sind es rund 60.000 Menschen, die Sachspenden abholen, sortieren und dann an Bedürftige ausgeben. Supermärkte, Bäckereien, Landwirte und andere Einzelhändler unterstützen die Tafeln in Deutschland. So finden die überschüssigen Lebensmittel eine sinnvolle Weiterverwendung. Dazu gehören zum Beispiel Lebensmittel mit einem baldigen Mindesthaltbarkeitsdatum, überschüssige Produktion und auch Produkte mit kleinen Schönheitsfehlern. Dass es 2017 überhaupt zu der Einrichtung einer Tafel bei uns in Barnsdorf kam, ist vor allem einer Frau zu verdanken, Ute Stratmann. Die diplom arbeitet als Schuldnerberaterin und aus den Gesprächen heraus entwickelte sie diesen Plan.
1: Eigentlich im Rahmen der Schuldnerberatung, weil mir klar wurde, die Leute können zum Beispiel in Diepholz zur Platte gehen. In Diepolz berate ich ja auch und da wurde immer deutlich, es ist eine totale Hilfe, wenn man Schulden hat oder überhaupt knappes Budget klarzukommen. Dann habe ich gesehen, Twistring hat auch eine, aber die Bahnstoffer müssen nach Twistring fahren. Und äh, Geld ausgeben für Bus und Bahn und vielleicht Auto. Und habe ich gehört, nö, wir müssen im Bahnhof eine Tafel haben.
0: Nun ist Ute Stratmann eine Frau, die nicht nur gute Ideen hat und darüber auch schnackt, sondern, und das ist wirklich das Beste und Großartige dabei, sich auch richtig reinkniet, wenn es um die Umsetzung eines solchen Planes geht. Da war zunächst einmal die Frage zu klären, wer steht denn eigentlich hinter? einer solchen Barnsdorfer-Tafel. Ne? Die Trägerschaft musste geklärt werden. Ute Stratmann wandte sich an Torben Schröder, der 40-Jährige ist der örtliche Pastor hier in der St. veit kirchengemeinde Schröder war sofort begeistert, der Kirchenvorstand auch.
2: Und deswegen haben wir als Kirchengemeinde auch nicht lange überlegt und haben gesagt, die Notwendigkeit ist da, wir machen gerne mit. Bloß rechtlich mussten wir eben erstmal gucken, dürfen wir das überhaupt? Dürfen wir hier eine Tafel Zweigstelle? zuerst war es ja noch eine Zweigstelle, aufmachen? Der rechtliche Weg, der war dann nicht so einfach. So
0: einfach lässt sich nämlich eine Tafel nicht gründen. Es gibt einen Dachverband, der nennt sich Tafel Deutschland e.V. und sitzt in Berlin. Und es gibt viele Regeln. So muss zum Beispiel darauf geachtet werden, dass ein Mindestabstand zwischen den Tafeln eingehalten wird, damit diese sich bei der Akquise der Ware nicht ins Gehege kommen. Das wurde aber alles geklärt. Ute Stratmann. Es war
1: ja so, dass Twistring eigentlich überall drin war als Tafel. Das heißt, Twistring ist im Bahnhof gefahren und hat die Läden abgefahren, regelmäßig ein paar Mal die Woche. Jetzt ist es so, dass wir uns mit Twistring und Bassum, mit denen teilen wir uns auch heute noch die Läden. Wir fahren nach Bassum, wir fahren nach Twistring, nach Barnsdorf an bestimmten Tagen. An anderen Tagen fährt Twistring und dann wieder anderen Tagen fährt Bassum. Und die, die Kontakte zu den äh, Läden hatte Twistring und die hatte die zu Anfang auch aufgenommen. So
0: Ware der Tafel zielen auf frische Produkte.
1: Aus dem Grund habe ich ein Kühlauto angeschafft. Wir müssen die Kühlkette einhalten, wenn wir Milchprodukte zum Beispiel holen oder irgendwelche Fertigessen, die gekühlt werden müssen, ist klar. Die müssen dann auch im Kühlwagen transportiert werden. Ich würde sagen, es gibt alles, bis auf Schuhe, auch Klamotten.
0: Sie sind also fast ein Vollsortimenter.
1: Es gibt nicht zu jeder Zeit alles, das ist verkehrt. Also wir können die Leute immer nur unterstützen mit dem, was da ist, mhm. was gerade auf dem Markt ist. Mal sind ist es ganz, ganz viel Cornflakes, ganz viel Müsli das nächste Mal und dann gibt es aber wieder ganz lange kein Müsli gibt es Getränke ganz viel, kann man sehr viel Wasser bekommen. Dann aber insbesondere in den Sommermonaten kann man gar kein Wasser bekommen zum Beispiel. Es ist ganz unterschiedlich, was es gibt. Je nachdem, was die Märkte auch gerade nicht so gut verkaufen können. Oder was schnell umkommt. Also wenn ich jetzt an Gemüse denke, das kommt im Sommer schnell um. Wir haben im Sommer immer wesentlich mehr Gemüse als im Winter.
0: Was geht denn besonders gut oder kann man sich das überhaupt aussuchen oder packen Sie das?
1: Nee, man kann sich das aussuchen, aber es wird schon zugesehen, dass es gerecht verteilt wird. Also ich kann nicht, wenn es 100 Milchtüten gibt und es gibt 100 Haushalte, dann kann ich 21 Milchtüten bekommen.
0: Manches hingegen ist rar.
1: Honig gibt es sehr selten. Aber Süßigkeiten durchaus. Also unsere Osterhasen, die werden bis in den Sommer hinein verteilt. Die sind ja auch noch gut. Oder Weihnachtsmänner bis Ostern spätestens.
0: Nur, wie viel von einem Produkt dürfen denn die Kunden der Tafel für einen symbolischen Preis einkaufen?
1: Das errichtet sich danach, wie viel Ware zu verteilen ist, wie viel wir haben. Wir haben manchmal unheimlich viel Milchprodukte und ganz viel Gemüse und dann können die ganz viel mitnehmen. Und manchmal haben wir weniger und dann wird das halt weniger. Aber in der Regel ist es recht viel, was die Leute mitnehmen können
2: ist aber, muss man dazu sagen, kein Selbstbedienungsgeschäft, wie man das normalerweise kennt, wenn man einkaufen geht, sondern hinter der Ladentheke steht jemand und dann kann man schon sagen, was man mag und gerne möchte, aber die Menge, das wird so ein bisschen zugeteilt, damit eben diejenigen, die später dran sind, zu einer späteren Uhrzeit tatsächlich auch noch was abbekommen. Das wird von den Mitarbeitenden so abgeschätzt, wie viel eigentlich heute da ist, mit wie vielen Personen gerechnet wird, damit das auch fair zugeht. Aber wenn ich mir die Einkaufswagen angucke, mit denen sie nachher rausgehen, auch so eine Kleinfamilie, vielleicht zwei Kinder, das ist schon ordentlich, finde ich.
0: 160 Haushalte kann die Barnsdorfer Tafel versorgen. Die Nachfrage ist groß, nicht nur bei uns in Bernsdorf. Aktuell stoßen die Tafeln in Deutschland an ihre Grenzen. Viele Menschen wenden sich zum ersten Mal an eine der über 940 Tafeln und bitten um Hilfe, weil ihr Geld nicht mehr zum Leben reicht. Seit Beginn der Preissteigerungen und des Krieges in der Ukraine geraten nämlich immer mehr Menschen in Not. Zu den neuen Tafelkunden zählen einerseits Geflüchtete aus der Ukraine, andererseits vor allem Erwerblose, Erwerbstätige mit geringem Einkommen sowie Rentnerinnen und Rentner. Darunter viele Menschen, die vorher gerade so über die Runden gekommen sind und sich nun die hohen Preise für Lebensmittel, Sprit und Energie nicht mehr leisten können. Mittlerweile kommen etwa zwei Millionen Menschen in Deutschland zu den Tafeln, so viele wie nie zuvor. Das spürt auch die Barnsdorfer Tafel. Konnten Bedürftige noch vor dem Ukraine-Krieg wöchentlich kommen, so ist das nicht mehr möglich. Aus diesem Grund wurde in Barnsdorf die Kundschaft in zwei Gruppen aufgeteilt, erklärt Ute Stratmann.
1: Mittlerweile gibt es auch A- und B-Gruppen. Das heißt, alle 14 Tage kann ein Haushalt Ware bekommen. Seit dem Ukraine-Krieg haben wir natürlich einen totalen Zulauf und da mussten wir A und B-Gruppen einrichten. Das heißt, alle 14 Tage kann jemand kommen und wenn er dann in A oder B jeweils ist, dann ja.
0: Ich erzählte ja bereits, dass die Kunden der Tafel einen symbolischen Preis bezahlen. Der liegt bei.
1: Der Erwachsene zahlt 2 Euro Kind, 1 Euro Kind ist man ab 5. Erwachsener ist man ab 15.
0: Weil ein fünfzehnjähriger ähnlich gut ist wie ein Erwachsener, das kann ich nur bestätigen. Geöffnet hat die Tafel in Barnsdorf in der Bringstraße 19a.
1: Jeden Dienstagnachmittag, eben nach Gruppen A und B. Und die Ehrenamtlichen arbeiten aber eben häufiger, montags, dienstags, mittwochs, freitags, in der Regel, also unterschiedlich, es werden unterschiedliche Aufgaben erledigt.
0: Wenn Dienstags geöffnet ist, kann die Schlange der Kunden viele Meter lang sein. Wenn man dann das sieht,
3: wie die Menschen da stehen, dann habe ich zum einen das Gefühl der Bewunderung, diese Schwelle zu übertreten, sich dort anzustellen, weil das ist ja meistens auch für jedermann sichtbar. Auf der anderen Seite erfüllt mich das auch mit Dankbarkeit, dass es Menschen gibt hier in Barnsdorf, die sich auf
0: diesem Feld auch engagieren. So Barnsdorf samt Gemeindebürgermeister Alexander Grimm. Und Pastor
2: Torben Schröder meint. Meine Beobachtung ist, dass es schon viele, viele Menschen mit Migrationshintergrund sind, würde ich sagen, über 50 Prozent. Menschen, die weniger kommen, sind tatsächlich unsere lieben Rentner, die ein Leben lang gearbeitet haben und wo die Rente nicht üppig ausfällt, die also ein Zugeld bekommen, Wohnungsgeld oder so, die lassen sich leider sehr selten sehen. Ich glaube, da ist das Thema Tafel auch noch sehr mit Scham bekleidet.
0: Gut vorstellbar, dass bei vielen älteren Menschen, die ihr Leben lang hart gearbeitet und die heute kaum Geld zur Verfügung haben, genau das so ist. Tom Schröder klärt uns einmal darüber auf, Wer überhaupt die Angebote der Tafel in Anspruch nehmen kann?
2: Bevor ich das erste Mal Kunde werde, muss ich mir einen Tafelausweis erstellen lassen. Und da muss ich eben für die Erstellung des Ausweises schon den Nachweis erbringen, dass ich berechtigt bin aufgrund der Leistungen, die ich beziehe. Und dann bekomme ich einen Ausweis, ich glaube mittlerweile für ein halbes Jahr.
1: Für ein halbes Jahr.
2: Und dann muss der auch verlängert werden. Also wenn der abläuft, muss ich wieder hin und noch einmal wieder nachweisen, dass ich eben immer noch in dieser Situation bin, dass ich einen Ausweis brauche, einen Tafelausweis.
0: Wie muss ich das nachweisen?
1: Ja, durch einen Sozialhilfebescheid, durch äh, Bürgergeldnachweis, äh, Grundsicherungsnachweis dadurch vor allen Dingen. Es könnte natürlich auch ein Rentner kommen und sagen, Mensch, meine Miete ist so hoch und meine Heizung ist so hoch. Aber Wohngeld ist im Moment nicht das Kriterium, um tafelberechtigt zu sein.
0: Dafür ist der Andrang zu groß. Wegen des wachsenden Bedarfs kommt es an anderen Orten vor, dass Tafelkunden ohne Lebensmittel nach Hause gehen, da bereits alle bereitgestellten Waren vergriffen sind. Das führt zu Unmut bei den Kunden, denn viele glauben, dass die Tafeln eine staatliche Einrichtung seien. Daraus leiten dann die Kunden wiederum ab, dass sie auf jeden Fall mit Lebensmitteln versorgt werden müssten. Dem ist aber nicht so, informiert Ute Stratmann.
1: Eigentlich sollen sie ja mit Bürgergeld und Grundsicherungsleistungen auskommen. Ja, Nicht so, dass sie durch die Tafel versorgt werden müssen. Die
0: Angebote der Tafel kommen also noch on top. Die Tafel ist eine private Hilfsorganisation. Das vorgehaltene Angebot zählt folglich nicht zu den Sozialleistungen einer Stadt, einer Kommune oder einem Kreis. Eines müssen wir uns dabei auch klar machen. Eine Einrichtung wie die Tafel kostet Geld. Angefangen beim Ladengeschäft.
2: Torben Schröder. Worüber wir sehr dankbar sind, denn im Prinzip, ja, es gibt diesen Nutzungsvertrag, aber uns wird dieser Raum mietfrei zur Verfügung gestellt. Und äh, das ist schon ganz wunderbar, weil sich da Kosten einsparen lassen. Ne? Also der Tafelbetrieb kostet Geld. Wir werfen keinen Gewinn ab. Das ist einfach so, das kann man von einer Tafel auch nicht erwarten. Und da ist das schon eine sehr großzügige Spende. Hinzu kommen eigene Lieferwagen.
1: Wir haben ja zwei Autos. Eins hat eine Kühlfunktion, das andere nicht. Und das andere, das wir damals von der wintersaal gespendet bekommen haben, das hält nicht mehr so furchtbar lange. Da brauchen wir demnächst ein neues Kühlauto und die sind sehr teuer. Das zum Beispiel würden wir brauchen.
2: Was heißt denn sehr
1: teuer? Dreißig bis 40.000. Gebraucht.
2: Zudem steigen auch jetzt gerade für uns Personalkosten. Also wir sind gerade dabei, jemanden zu installieren, der in der Leitung verantwortlich mit tätig ist. Eine junge Dame, die da jetzt so reinrutscht, die soll auch ein bisschen entlohnt werden. Wobei das ihren großen Aufwand nie und nimmer ganz abdecken kann. Aber da haben wir jetzt das erste Mal eben auch Personalkosten mit drin. Neben dem Fuhrpark, der wächst oder wachsen muss. Und mit den steigenden Kosten sind wir natürlich auch auf Geldgeber, auf Spender angewiesen. Das ist so.
0: Die Kontaktdaten wie auch die Bankverbindung zum Spendenkonto sind auf der Homepage der Tafel Bernsdorf zu finden. Diese Adresse steht aber auch in den Shownotes dieser Podcast-Folge von Nächster Halt Bernsdorf.
2: Und dann ist es so, dass es ein Tafelkonto gibt, das die Kirchengemeinde als Träger betreibt. Und da sammeln wir Spenden. Und es ist so das Gebot, dass wir diese Spenden erst einmal auch abtragen müssen. Also da haben wir gar keine Wahl, sondern diese Spenden, die sind ja sozusagen zweckmäßig an die Tafel ergangen. Und solange das Konto einen guten Grundstock aufweist, werden solche Nebenkosten auch von diesem Konto genommen. Aber wir sind natürlich auch dabei, ein Fundraising zu betreiben und immer wieder auch auf Spender und auf andere zuzutreten und zu sagen, Leute, wir brauchen tatsächlich kontinuierlich auch Unterstützer, einen Freundeskreis. Wie
0: groß ist dieser Freundeskreis?
2: Realistisch sind es in diesem Ort neben der Samtgemeinde, für die wir sehr dankbar sind, einige wenige Personen, die immer mal wieder sehr viel spenden.
0: Pastor Schrödern hatte gerade die Samtgemeinde als einen Spender, der sich für die Tafel engagiert. Das war so die letzten Jahren und nach Einschätzung von Bernstorffs Samtgemeinde Alexander Grimm wird sich daran auch nichts ändern. Also ich glaube da
3: gibt es keinerlei Zweifel, wenn die Tafel Hilfe benötigt, wir das im Rahmen unserer Möglichkeiten dann auch machen. Wir hatten ja auch beim letzten Mal auch eine Beteiligung an dem Kühlwagen. Hat sich die Politik eben ausgesprochen, dass wir uns an dem Kühlwagen beteiligen und äh, nein, ich habe da keinerlei Zweifel, dass in diesem sozialen Engagement, dass da irgendwelche Bedenken gibt. Natürlich ist unser Topf auch begrenzt, das ist klar. Wir sind ja auf mehreren Bereichen oder in mehreren Bereichen unterwegs. Aber nein, ich glaube, das trifft auf einhellige Zustimmung. Denn? Es geht am Ende des Tages ja auch darum, Hilfsbedürftigen zu helfen. Wir wollen auch hier niemanden alleine lassen. Und ich denke, das ist, ich will nicht sagen, von einem Investment reden, aber sehr gut angelegtes Geld.
0: So samt Gemeindebürgermeister Alexander Grimm. Manchmal sind Spenden für die Tafel in Bernsdorf aber nicht nur mit Geld verbunden, wie Ute Stratmann erzählt.
1: Es gibt manchmal Kaffeespenden. Also Bahnstorfer Bürger kommen tatsächlich auch Spenden, Spendenkaffee, Nudeln, Grundnahrungsmittel auch häufiger. Und dann verteilen wir das, dann sammeln wir das. Manchmal ne, gibt es auch Geldspenden, dann wird gesagt, ja, ihr könnt dafür was einkaufen. Zu Weihnachten zum Beispiel, dass wir sagen, okay, wir kaufen Kaffee ein und dann bekommt jeder Haushalt eine Packung Kaffee zu Weihnachten. Dann sammeln wir das so lange, dass wir genug haben.
0: Am allerwichtigsten sind die vielen ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer. Im
1: Moment sind wir ungefähr 40 Leute. Manche sind aber im Moment gerade in Urlaub oder fallen aus oder die machen eben nur eine Schicht. Wir haben ja ganz viele Schichten, die gemacht werden müssen in der Tafel mhm. und brauchen auch relativ viele Leute. Wir brauchen Fahrer, wir brauchen Montagsleute, Dienstagsleute, wir brauchen dann noch mal Leute, die reinigen. Wir brauchen Leute, die freitags noch mal Ware vielleicht holen aus Bremen oder dann auch wieder einsortieren. Also es ist eigentlich relativ viel, was zu tun ist.
0: Daher, wer sich hier engagieren möchte, ist herzlich willkommen. Oder, Tom Schröder?
2: Auf jeden Fall, uneingeschränkt. Ich glaube, die Stärke der ehrenamtlichen Mitarbeit in der Tafel ist, dass also hier in Barnsdorf ganz speziell, dass es ein unglaublich gutes Team ist, wo es wirklich Freude und Spaß macht, mitzuarbeiten. Die sind sehr integrativ, die sind lustig, es wird viel gelacht. Ich durfte anfänglich auch das ein oder andere Mal mitmachen und ähm, da in der Ausgabe stehen. Dauerhaft habe ich leider nicht die Zeit, aber da hat man gemerkt, was für eine gute Stimmung eigentlich herrscht. Und man sieht ja immer ganz unmittelbar, dass man anderen Menschen helfen und Gutes tun kann. Und das das ist auch immer schön bei einer ehrenamtlichen Arbeit, wenn man dankbare Gesichter sieht. Wenn man sieht, das hat echt einen Sinn, dass ich hier Zeit halt investiere. Und von daher uneingeschränkt. Die ehrenamtliche Tafelarbeit ist nicht nur wertvoll, die macht auch richtig Spaß.
0: Das waren von der Tafel in Barnsdorf Ute Stratmann sowie Pastor Torben Schröder von der evangelisch-lutherischen Kirchengemeinde St. Veits, in deren Trägerschaft sich die Tafel in Barnsdorf befindet. Und soweit der Podcast Nächster Halt Barnsdorf für heute. In der nächsten Ausgabe geht es um die vielfältigen Ausbildungsmöglichkeiten bei den Stadtwerken Hundetal. Bis zum nächsten Mal. Genießt die sonnigen und warmen Spätsommertage. Ich bin Lars Kors. Die Wintershaldea Deutschland, die Stadtwerke EVB Hundetal sowie die Samtgemeinde Barnsdorf präsentierten den Podcast.
1: Nächster Halt, Barnsdorf.